0: Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Ja nazywam się Adam Kowalik, jestem kierownikiem kierunku zarządzania i Przywództwo na Uniwersytecie SWPS. Dzisiaj moim i państwa gościem jest pan prezes Tomasz Malicki. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezes Gino Rossi. E, witam cię serdecznie Tomaszu. Dziękuję bardzo, że znalazłeś chwilę czasu na rozmowę ze mną. E, to jest wywiad w ramach e, naszej serii Zarządzać ale jak? i rozmawiamy o różnych rzeczach, o zarządzaniu, jak w praktyce to robić, o przywództwie i różnych dylematach, wyzwaniach z tym związanych. Jeśli pozwolisz, chciałbym zacząć od takiej kwestii, taka trochę refleksja na temat rynku pracy. Jak to dzisiaj wygląda? To znaczy, gdzie są problemy, jakiego typu ludzi aplikują, jak ten rynek pracy wygląda, jak Ty
1: to oceniasz? Czyli rynek pracy się na pewno zmienił. Co uważam, że jest teraz na rynku pracy bardzo ważne, to jest sumie, postrzeganie firmy przez innych, postrzeganie firmy przez przyszłych pracowników. Bo teraz naprawdę zaczyna się jakby tak walka, czy konkurencja o tych y, najlepszych. I moim zdaniem tak. kiedyś ostatnio miałem spotkanie u mnie w firmie tak, i rozmawialiśmy na temat rzeczy miękkich, typu wartości w firmie, co to jest szacunek, bycie fair play i tak dalej. I ja pokazałem, przynajmniej tak sobie starałem ludziom, że tak naprawdę te rzeczy miękkie to są twarde. Że ludzie już nie tylko będą chcieli pracować dla pieniędzy, będą chcieli pracować dla pewnego bycia w czymś, bycia w pewnej wspólnocie, bycia w wspólnocie wartości, bycia w wspólnocie cel, celów. Oczywiście im wyżej, tym może mieć to większe znaczenie, im niżej może mieć to mniejsze znaczenie, bo ludzie będą patrzyli im niżej na pieniądze. Ale moim zdaniem te rzeczy, które kiedyś były nazwane miękkie, jak kultura organizacyjna, coraz bardziej odgrywa istotną rolę w tym, czy przyjdzie pracownik do pracy, czy nie. Albo czy zostanie w pracy, czy nie.
0: A jak zatrudniasz nowego menedżera, bo na co dzień zarządzasz dużym zespołem, z tego co rozumiem 1500-1600 mhm. osób, czym się kierujesz zatrudniając
1: nowego menedżera? Na co zwracasz uwagę? Jak sprawdzasz tą osobę w trakcie rekrutacji? Naprawdę rekrutacja to jest działanie na wyczucie. Nie oszukujmy się. Ja mówię, że nie wszyscy powinni rekrutować. Tak samo co jest dla mnie ważne? Wartości oraz czy dana osoba potrafi myśleć. Tak? Oczywiście w następnej kwestii doświadczenie. Tak? ale pierw ja nigdy nie pytam o to, czy ktoś zna firmę, w której pracuje i tak dalej, i tak dalej, tylko patrzę, jak postępuje w stosunku do ludzi i jakie ma rzeczywiste doświadczenie. Wystarczy dać kilka pytań, żeby zobaczyć naprawdę o czym mówimy. Wystarczy zapytać o to, jak ocenia ludzi, czym się, jak, jak wygląda jego model oceny ludzi, co jest dla niego ważne i według mnie, co jest kluczem dla mnie wspólnota wartości. Tak? Bo jeżeli mamy wspólnotę wartości, to coś zbudujemy. Jeżeli będą ludzie, którzy będą reprezentowali są różne wartości, to nie będzie prawdziwego zespołu. Czasami może być tak, że ktoś jest bardzo dobry pod względem merytorycznym, ale jeżeli nie pasuje do zespołu, to trudno. To nie może być w tym zespole.
0: Okej, okay. a współczesny proces rekrutacyjny w Twoim wykonaniu, czy to jest jedno, dwa spotkania, czy to jest kilka spotkań rozciągniętych na kilka miesięcy, żeby właśnie mieć możliwość spotkania tej osoby wiele razy w różnych sytuacjach.
1: Jak to wygląda? Szczerze, najczęściej to jest jedno spotkanie, ale żeby jeszcze powiedzieć to troszeczkę, może to zabrzmić zabawnie, nawet nie spotkanie. Naprawdę najlepsze rekrutacje zrobiłem na zasadzie, jak zobaczyłem daną osobę, wiedziałem, że będę z nią pracował i do teraz z tym samym pracuję. Okay. To jest niestety działanie bardzo mocno na wyczucie. Ja nie wiem, z czego to wynika, ale nieraz słyszałem jedno. Tomek, ty masz największe szczęście do ludzi. Mówię, nie największe szczęście. muszę po prostu umiem ich dobrać i to jest największa siła.
0: Ale dobierasz ich właśnie z aplikacji, które nadsyłają, czy sam poraktywnie szukasz?
1: Nie, to jest tak, że ja bardzo długo współpracuję z jedną z agencji hr i ta agencja dokładnie wie, między jakiego typu ja ludzi szukam. Tak, bo to też jest ważne. Jakiego okay. typu charakteru i tak dalej. Oni pocałają mi 3-4 CV. Ja wybieram, tak? I ja to muszę czuć, nie rozumieć, ja to muszę czuć, że z daną osobą chcę pracować.
0: Dobrze, zatrudnimy człowieka, jesteśmy już po rekrutacji. Jak później motywować taką osobę? Jak to,
1: motywować zespół? A to zależy. To jest bardzo szeroki temat, bo każda osoba jest inna. Każdą osobę motywuje co innego. Są osoby nastawione na cel, są osoby nastawione na problem. Tak trzeba zrozumieć potrzeby danego pracownika. Trzeba akceptować, że każdy jest indywidualny. To jest trochę taki skandynawski styl zarządzania. Akceptujemy indywidualizm w zespole.
0: Ale czy, bo, bo zaraz się pojawia jakiś taki dylemat czasu, prawda, no bo takie indywidualne podejście w motywowaniu pracowników wymaga czasu, no bo ja muszę wiedzieć, poznać tą osobę dobrze i tak dalej. Czy rzeczywiście menadżer dzisiaj ma czas na to, żeby do każdego tak indywidualnie podchodzić?
1: Tylko, że teraz zdefiniujmy sobie rolę menadżera. Dla mnie, ja jestem po to, żeby ludziom stworzyć przestrzeń do działania. Czasami powinien być niewidoczny. Ja muszę być widoczny tylko wtedy, kiedy jestem ludziom potrzebny. Dla mnie najważniejszą osobiście, personalnie rzeczą w ludziach jest budowanie ich i pozwalania im podejmowania decyzji, pokazania, że to jest ich organizacja. To oni muszą mieć siłę podejmować decyzje. Nieraz jest ryzyko. Przychodzi ktoś do mnie, to my chciałbym podjąć taką decyzję. Personalnie mogę uważać, że ona jest zła, ale jeżeli szacuję, że ona nie wykona dużego ryzyka, pozwalam podejmować takie decyzje, żeby dane osoby się uczyły i potrafiły wziąć odpowiedzialność w swoje ręce. Uh -huh. Ja powinien stworzyć klimat, ja powinien stworzyć przestrzeń do działania organizacji, do rozwoju, pokazać kierunek. Idziemy w tamtym kierunku, tak? a reszta robią ludzie. Uh -huh.
0: Dobrze, to teraz, czyli jednak takie podejście, że indywidualnie każdego menedżera motywować w zależności od tego, jaka to jest typ osoby i tak dalej, tak. Prawda? co jest dla niego, czy dla niej ważne, a jak sobie radzić w sytuacjami, kiedy zespół, czy firma napotyka na pewnego rodzaju trudności, czy też no, trudniejszą sytuację rynkową, no, można by powiedzieć kryzys też, tak? Jak tutaj sprawić, żeby zespół nie stracił energii? To jest chyba wielkie wyzwanie.
1: To jest jedna chyba z chyba najtrudniejszych wyzwań, jeżeli tak to możemy nazwać, ale tu jeszcze raz wrócę do wartości, bo jeżeli jest wspólnota wartości, która na przykład mówimy oczywiście fair play, szacunek, umiejętność rozmowy i tak dalej, i tak dalej, to wtedy organizacja jest bardzo bardziej odporna na wstrząsy niż organizacja zażądana w sposób, jak to mówię, folwarczny. Tak? bo jeżeli się podejdzie do pracownika z uczciwością, tak, jesteśmy w kryzysie, będzie się działo to, to i to, ale mamy takie, takie wyjście, tak? Jeżeli się podejdzie uczciwie i z szacunkiem do pracownika, pracownik naprawdę będzie szanował tą firmę, bo jeżeli stworzymy, jak to nazwać, przestrzeń do tego, że to pracownicy są odpowiedzialni za firmę, że to jest ich firma, to oni w momencie kryzysu potrafią zrobić naprawdę wiele, bo to jest ich firma. Oni ponoszą za tą odpowiedzialność, a nie, że było dotychczas, że szef mówi, że ma być tak, to oni tylko realizują. Jeżeli jest organizacja, gdzie szef mówi, tak, oni tylko realizowali, w momencie kryzysu ona zaczyna się bardzo szybko sypać. Ale tak co jest jeszcze ważne, moim zdaniem, zachowanie spokoju. Bo w momencie kryzysu wydaje mi się, że ludzie są najważniejsi. Tak? Bo to ludzie mogą albo wyprowadzić się z kryzysu, albo ją pogrążyć. Jeżeli w momencie kryzysu zaczyna się dla przykład oszczędność na ludziach bezsensowna, tak? to raczej. Znaczy, w momencie kryzysu trzeba jeszcze bardziej pilnować zespołu niż w momencie, kiedy sytuacja jest bardzo dobra.
0: A wspomniałeś o tym spokoju, takim wewnętrznym, który trzeba zachować. Jak, jakie rady mógłbyś dać osobom, które właśnie są w takiej, zarządzają zespołami kryzysowymi, zespołami w, w, w sytuacji kryzysowej? Jak uzyskać ten spokój mistrza? Bo to jest strasznie trudne, prawda? No, sami podlegamy różnym emocjom. Sami doświadczamy tego, no, czasami nawet i strachu związanego z tym, co będzie być może kiedyś. Całą masę ryzyk widzimy gdzieś tam na horyzoncie. Jak zachować ten spokój mistrza no, przed swoim też, przed swoim zespołem,
1: nie? Jak zachować spokój mistrza, to nie wiem. To trzeba by się zapytać mistrza. Co ja robię? Moim zdaniem bycie autentycznym. Tak, Jeżeli się z czymś mierzymy, powiedzmy, że się z tym mierzymy i zastanówmy się też, na co, na co mamy wpływ. Tak? Ja zawsze mówię, usiądźmy, na co mamy wpływ. I mówię tak, to, co możemy zrobić tu i teraz, to, co będzie jutro, mój tym nie wiemy, ale starajmy się dzisiaj rozwiązywać wszystkie możliwe problemy, żeby czegoś uniknąć. I według mnie też akceptacja tego, co jest, czyli akceptacja, wiemy, co mamy silne, wiemy, co mamy słabe. Tak? Jesteśmy świadomi tego, jacy jesteśmy, to też daje dużo, tak naprawdę, jakby spokoju i równowagi. Nawiązując do spokoju mistrza, jak sobie radzić z własnymi
0: emocjami? Bo przecież też ich doświadczamy jako liderzy.
1: Być świadomy tym, że one są. Tak, jeżeli połączymy emocje z zrozumieniem ich, mamy pewne stany. Tak złość jest emocją, która napędza, ale złość można przerodzić w gniew, i złość można przerodzić w działanie. Jak Więc to zrobić? Być świadomym tego, że mam prawo być zły. Tak? I że to jest moja złość, a nie kogoś innego. Mam prawo ja być zły. Mam prawo być, mimo, że być smutno. Mam tego prawo, tak? I umieć w tym momencie odpowiedzieć sobie na to, co chcę z tym zrobić. Bo jeżeli rozumiem, że mam prawo być zły, to mnie ta emocja nie zaleje. Jeżeli nie rozumiem, ona może we mnie wpłynąć i wtedy możesz się przechodzić w gniew. Lub wtedy krzyk. Czyli jak mam jakieś
0: trudne spotkanie z pracownikami, z zespołem, muszę, któremu muszę zakomunikować, że czeka nas, nie wiem, ciężki czas albo doświadczamy trudniejszych rzeczy, to co taki
1: lider powinien powiedzieć na takim spotkaniu? To właśnie to, co powiedziałeś. Że nas czeka cięższy czas, że nas czekają takie i takie rzeczy, tak? że z tymi z tym mogą mieć problemy. Tylko może mi się łatwo mówi, bo ja miałem taką kulturę, gdzie mówiliśmy sobie otwarcie i dla nikogo nie było to zaskoczenie, że ja mogłem coś takiego powiedzieć. Tak, kultura, firma musi być przygotowana do kryzysu. To nie jest tak, że firma zarządzana w sposób folwarczny, tak się to teraz nazywa, przejdzie łatwo o kryzys, bo nagle z bycia folwarcznym zrobimy się organizacją, która jest nastawiona na otwartość rozmowy, szacunek drugiego zdania, fair play i tak dalej. Tego silna zrobić z dnia na dzień. Firma musi być przygotowana na kryzys, a nie oszukujmy się, każda firma wcześniej czy później kryzys będzie miała. To nie jest tak, że są firmy mogą rosnąć całe życie. A czy da
0: się przygotować firmę na kryzys? Jakie tutaj mógłbyś e, rady naszym
1: słuchaczom przekazać? Według mnie da radę firmę przygotować na kryzys, a tak jak powiedziałem, to są ludzie. Tak, musimy być świadomi tego, że kryzys przyjdzie. Jeżeli jesteśmy świadomi tego, że kryzys przyjdzie, tak, no to podejmujemy takie ruchy z ludźmi, żeby oni byli, inaczej, świadomy, nie wiem, menadżer, świadomie informuje ludzi, co się może wydarzyć. Mówi im wprost na przykład, ok, jest dobrze, Cieszymy się. Ja zawsze mówię pewnym tak trochę żartem. Wszystko jest etapem. Szczęście jest etapem i złe chwile są etapem. Etap ma to do siebie, że mija. Więc wiadomo, że rzeczy złe też miną. tak? I nie należy się tym przejmować. Z drugiej strony szczęście jest etapem, to cieszmy się, że ono jest. Czyli mówię, doceniajmy to, co mamy, jeżeli jest dobrze, a nie przejmujmy się tym, że przyjdzie kryzys. Tylko jakby ważne jest, żeby cała kultura organizacyjna była na tym zbudowana, bo Moim zdaniem skromnym, co jest ważne, wspólnota wartości. Tak, Bo chodzi o to, ja miałem w firmie różne osoby. Miałem od projektantów specyficzny zawód, po inżynierów, po handlowców. Tak? To są całkowicie różne charaktery. No, projektant, który mówi, że nie wiem, coś ma być w kolorze habrowym, to inżynier spojrzy na niego, weź ty minie jak to ma wyglądać. Tak? Ale wiadomo, że są różne charaktery. Tylko kultura rozmowy, czyli szanujemy siebie nawzajem, nawet jak mamy różne zdanie. Ale co jest niżej, to jak powiedziałem raz, wartości, szacunek, fair play i tak dalej. Jeżeli to mamy silny fundament, to jest silny fundament. Jeżeli kultura, czyli organizacja ma silny fundament, to to przetrwa. Jeżeli fundament jest niestety słabszy, to może być tak jak domek z kart. Wyobraźmy sobie, że jest domek z kart, tak? Wymiemy jedną kartę, stoi. Wymiemy dwie karty, stoi. Wymiemy cztery karty. Jak już nie ma fundamentu, co się stanie, to runie.
0: Mhm. A w przypadku, kiedy firma stoi przed pewną reorganizacją, czy może nawet restrukturyzacją, nie, zmiana struktury organizacyjnej, zmiana zakresu obowiązków poszczególnych pracowników, w jaki sposób zarządzać zmianą w taki sposób, żeby nie stracić zaangażowania pracowników, no a żeby przeprowadzić firmę przez te wszystkie rzeczy, tak? No to, to jest właśnie ten termin zarządzanie zmianą Jak to robić, żeby pracownicy się nie wystraszyli A żebyśmy jednak zrealizowali, przeprowadzili ten proces W miarę bezboleśnie
1: Na pewno bardzo dobrze się na tą zmianę przygotować Brzmi banalnie, tak? Ale też uważam, że wciągnąć ludzi w tą zmianę To nie jest zmiana prezesa, to jest zmiana ludzi Oczywiście może się okazać, że ktoś będzie musiał odejść Normalne, tak? Ale zastanówmy się, kto zostaje i wciągnijmy ludzi w tą zmianę. Jeżeli ktoś będzie musiał odejść, to moim zdaniem najlepiej zrobić to, powiedzieć szczerze, zrobić to jednorazowo i szybko. Jak ma odejść pięć osób, niech odejdzie jednego dnia. Tak? Jak, ale też trzeba im powiedzieć, na przykład, będzie zmiana. Za trzy miesiące możecie nie być potrzebni, ale przez te trzy miesiące chcielibyśmy, zrobić to, 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 to. Na koniec dostaniecie specjalną odprawę, premię, cokolwiek. Tak? Z szacunkiem. Mhm. I, ale według mnie to musi być na tyle przygotowane i na tyle, to musi być zmiana ludzi, ludzie muszą jak to powiedzieć, zresztą, rozumieć i czuć tak, że ta zmiana idzie w dobrym kierunku i to jest rola lidera bardziej, że ludzie muszą wierzyć w pewną bajkę bajkę, bo, czyli bajkę nie, że ktoś oszukuje, tylko bajkę Historie. jako historię mhm. tak. tak, po co to jest oni muszą zrozumieć i to poczuć ale? tak, że ktoś ma siłę, że to inaczej że z osoby, która to prezentuje, przemawia pewna pewność, że to się uda, ale pewność autentyczna. Tak? I to jest sztuka, być autentycznym w okresie zmian.
0: Wspomniałeś Tomaszu, że bardzo ważne jest zaangażowanie pracowników w trakcie zarządzania zmianą. No właśnie. Do czego my możemy tych pracowników zaangażować? No bo najczęściej już jest tak, że pewna wizja, pewna strategia już jest wypracowana przez prezesa, przez zarząd, no to do czego my możemy tak w praktyce zaangażować pracowników? Jak tą energię...
1: Tylko tak naprawdę, czy zarząd jest, albo czy prezes jest do tego, żeby przygotować strategię? Sam prezes nic nie przygotuje. Dla mnie strategia to jest zawsze przygotowany z kadrą zarządzającą firmy. Tak? Więc tak naprawdę już na samym etapie planowania zmiany wciągamy w to ludzi. Potem strategia, wiadomo, że to jest coś ogólnego. Tak? I musimy wejść w szczegół usiąść i tak naprawdę przewidzieć, co w danym dziale, jakie rzeczy mają zajść zajść, dlaczego, w jakim czasie, kiedy, jak o tym powiedzieć ludziom, jak ich spotkać, bo każdy dział ma inne charaktery. Inaczej się przekaże to inżynierom, że następuje zmiana, inaczej się przekazuje projektantom, inaczej marketingowcom, inaczej w księgowości, tak? Dla mnie najważniejsze to jest przygotowanie do zmiany, żeby ten spadek był jak najniższy i im lepiej ludzie rozumieją zmianę, tym szybciej ona zaistnieje, bo najgorzej jest, jak wprowadzamy zmiany i ludzie nie wiedzą, po co ona się dzieje. Co się wtedy, jakie są zwykłe procesy myślowe, hmm. tworzymy sobie historie, które są nierealne. I po pierwsze, ludzie tracą czas na tworzenie historii nierealnych, czyli budzimy demony. Jak się te demony obudzą, to zaczynają biegać po organizacji. I to jest tak jak z człowiekiem. Jeżeli człowiek nie pracuje nad swoimi emocjami, to te emocje zaczynają w nim biegać. I ze złości, zamiast wchodzić się w działanie, wprzada się w gniew, krzyk i tak dalej. Tak samo organizacja może przypominać do człowieka. Tak? I jeżeli puścimy te emocje, czyli te demony zaczną, no to demony zaczną się w, wchodzić w tę organizację. I z drugiego małego demona zrobić nagle demon połączony z trzech różnych. Mamy nakładanie się i tak dalej, i tak dalej, i będzie coraz trudniej to zatrzymać. Więc chodzi o to, że zmiana powinniśmy na dwie rzeczy. Jedna to są rzeczy twarde, co chcemy zrobić, a drugie, moim zdaniem, coraz ważniejsze są rzeczy... Miękkie, czyli jak to zrobić, jak zrobić to z ludźmi. Z ludźmi, nie dla ludzi. Z ludźmi. To podkreślam, tak?
0: Czyli zaangażować tych ludzi na przykład w wspólne wypracowanie pewnych rozwiązań, tak? W taki sposób skanalizować tą energię i tym samym uniknąć demonów. Tak, ale tylko w tak. Jak
1: zorganizować? Jak nawet przekazać niżej. Bo miałem różne etapy zarządzania kryzysem, tak? I według mnie informacja jest jednym z najważniejszych elementów, jaki trzeba przygotować. Informacja. Ale też nie tylko sposób jej podania.
0: Uh -huh. Tomaszu, jaka to była twoja najtrudniejsza decyzja ludzka? No bo przychodzi taki moment w życiu prezesa, że też trzeba zwolniać osoby, prawda? Ehm, czym się wtedy kierować? Jak sobie z tym radzić?
1: Czy nigdy nie ma dobrego jednego wyjścia, bo każdy przyjadek jest inny. Jak ja do tego podchodzę, że najważniejszy jest zespół. I tak naprawdę, że ja wiem, że może być przykro, ale z drugiej strony kładziemy na szali na przykład los firmy. Tak, że może jedna osoba ma odejść, ale 1200 zostaje. Tak, i może dla, posłuchaj na to, dla czyjego dobra co robimy, co jest dobrem wspólnym, tak? Ale też nawet jak zwalniałem, to się mówi, podejść do tego z szacunkiem. Tak nie zawsze to się daje, bo czasami nawet ktoś, kto jest zwalniany, może powiedzieć, o czy nawet on nie słucha. On może nie chcieć słuchać tego, co się do niego mówi. Ale jak się z szacunkiem, to pew, potem się zastanowi. Dla mnie coś najważniejsze, spojrzeć na dobro wspólne, czy albo czy dobro wyższe, może to zbyt patetyczne brzmi, ale mi chodzi o to, co jest dobrem nadrzędnym. O, dobro nadrzędne. Co jest dobrem nadrzędnym? Czy dobro ogółu w tym momencie całej firmy, czy dobro jednostki? Bo czasami jednostka może nie pasować do zespołu. I w tym momencie dobrym nadrzędnym jest dobro zespół. Mimo tego, że ktoś jest... Ja zawsze mówię żartem, że jeżeli ktoś dojdzie do etapu, że czuje się niezastąpiony, trzeba go jak najszybciej zwolnić.
0: Czyli mówisz o takiej dojrzałości menedżera. Prawda? Jeśli dobrze rozumiem. Dla mnie osobiście ten temat dojrzałości menedżera bardzo się wiąże z czymś, co ja nazywam z kolei ego. Prezesa z jednej strony nie powinno być za duże, z drugiej strony nie powinno być za małe. Gdzieś ważny jest taki kompromis, no ale pytanie jakie jest to zdrowe ego? Na czym ono polega? Tak, bo z jednej strony prezes to jest osoba, która wyznacza kierunki, z drugiej strony warto, żeby była w nim pewna pokora. No ale jak ty rozumiesz to zdrowe ego menedżera, lidera?
1: Władza jest odpowiedzialnością. Jeżeli ktoś to rozumie, że władza jest odpowiedzialnością, to może być gotowy na to, żeby być szefem. Jeżeli ktoś nie rozumie, że władza to jest głównie odpowiedzialność, a nie przyjemność, to moim zdaniem powinien się na tym zastanowić. Tak? Trzeba mieć o tyle zrozumieć, że jeżeli zostajesz na tę górę, wchodzisz, to są ludzie, którzy mają mniej. Są ludzie, którzy są odpowiedzialni. Znaczy są ludzie, za których ty odpowiadasz. Dostałeś coś? Szanuj tych, co są na dole. tak, Bo to oni tak naprawdę tworzą tą firmę. To oni jakby budują tą wartość firmy. A co trzeba zrobić, żeby... Czego trzeba doświadczyć? Powiem tak, ostatnio że... mhm. taką ciekawą historię, no bo odchodzę z firmy, tak, to już mówiłem i było w poprzedni czwartek wyjeżdżałem, wyszedł do mnie portier i tak, Pani Tomku, a kto się z nami przywita, jak Pana nie będzie? Tak, no to to było niesamowite dla mnie, bo ja tego może sam sobie nie zauważam, ja za każdym razem przyjeżdżam do firmy, to ja się pierwszy muszę z nim przywitać, zapytać się, jak leci i tak dalej. I potem właśnie to mi dało do myślenia, że no, ja mówię, prezesem się bywa, człowiekiem się jest. Żeby tego nie zapominać. Mhm.
0: Jeszcze tak się zastanawiam nad tą pokorą. W jaki sposób się dochodzi do tej pokory? W jaki sposób zrozumieć, że władza to jest odpowiedzialność, tak jak powiedziałeś? Czego trzeba doświadczyć, żeby wyrobić sobie taką, taką postawę? Bo to jest swego rodzaju postawa. Czy to po prostu nabywamy z doświadczeniem, czy też trzeba sobie uświadomić niektóre rzeczy, a może trzeba uderzyć w ścianę głową czasami, żeby do tych rzeczy
1: dojść? Szczerze nie wiem. Szczerze nie wiem, bo według mnie każdy z to zależy od wychowania. Co osoba przeżyła, jak była mała, jak została wychowana, jakie wartości zostały wpojone. Bo czasami możemy się odbić od ściany coś zrozumieć, a czasami możemy się odbić od ściany i nic nie zrozumieć. Moim zdaniem każdy musi indywidualnie do pewnych rzeczy w życiu dojść. Musi. Może. Do pewnych życiu dojść, ale czy dojdzie, to nie wiadomo.
0: Czy to nie Tutaj... jest kwestia nauki, wyczytania tego z książek, studiowania. To jest kwestia raczej
1: doświadczenia, tak? Doświadczenia lub wychowania. Mhm. Bo doświadczenie też... Mo... Co trzeba zrobić, żeby tak mówię, tak... Żeby się zmienić, trzeba się chcieć zmienić. Trzeba rozumieć, że trzeba się zmienić, tak? Nie przeczytamy w książkach, że należy się zmieniać. tak jak nie czuję, że coś się ze mnie nie tak. No to dlaczego mam się zmienić? Ja czuję, że jestem najsponialszy na świecie, przepraszam za określenie, mój współczynnik zajebistości własnej jest na tak wysokim poziomie, że przepraszam. No jeżeli ja nie czuję potrzeby zmiany, bo nie widzę tego, że muszę, tak? No to jak mam się zmienić?
0: Bardzo bardzo ciekawy współczynnik, musimy to głębiej rozpoznać. Teraz, jeśli mogę zapytać o Twoje własne doświadczenia, jaka była Twoja droga do, do stanowiska prezesa, do roli prezesa? Jakie może też takie kluczowe były na Twojej drodze zdarzenia, które do tego doprowadziły?
1: To teraz mam w pamięci jedno badanie, w którym zrobione zaczynałem pracę. Badanie osobowościowe, bo w tym badaniu wyszło, że badany, czyli ja, nie odczuwa żadnej potrzeby kierowania ludźmi. To teraz to mam na pamiątkę sobie zostawiłem i może coś w tym jest, bo jeżeli się nie oczekuje to czasami to przychodzi i uważam, że należy bardzo dobrze wykonywać to, co się robi i nie oczekiwać nie wiadomo czego tak, bo hmm. wtedy jest za dużo rozczarowań i tak dalej tak? po prostu tak się w życiu wydarzyło ale nie mogę powiedzieć, że to przez przypadek to była na pewno ciężka moja praca okupiona nie, nie raz pewno gniewem, złością tak jak mówię, też się musiałem nauczyć tych emocji ja też się musiałem zrozumieć siebie, bo to tak się wydaje. Ja zostałem prezesem, mam 36 lat. Uważam, że to był błąd. Uważam, że ludzie, mają 36 lat, nie powinni być prezesami dużych spółek. Bo oni nawet nie wiedzą, czego nie wiedzą. Tak, Nie wiedzą, jacy są. Nie wiedzą, jakie wiedzy nie mają. Dopiero z czasem można powiedzieć, że to zdobywają, o ile chcą.
0: No właśnie, tak przechodząc do, do młodego pokolenia, do być może menedżerów, którzy aspirują do roli CEO, do roli prezesa, czy dyrektora generalnego, jakie można dać wskazówki takim osobom, jak kierować tą swoją karierą, żeby zwiększyć swoje szanse na sukces no, bycia kiedyś w tej roli?
1: Nie wiem. Tak naprawdę zależy od organizacji, tak? bo można analizować organizację nie, ja nie, za dużo nie chcę mówić. Ja spojrząc na siebie, to powiem tak. Uważam, że najważniejsze, co jest, to po prostu być sobą. Mieć odwagę, być autentycznym. Tak samo kolejną rzecz powiem. Mówienie prawdy powoduje to, że nie trzeba pamiętać, co się mówiło. Tak? A być autentycznym, to jest według mnie fantastyczna cecha, ale jak już jesteś świadomy tego, co jest twoją silną stroną, co jest tego słabą stroną. I też to mi się wydaje ważne, jest uświadomienie sobie, co jest twoją silną stroną i na tym się skupić. Nie musisz się znać na wszystkim. Znaj się dobrze na tym, co jest twoją silną stroną.
0: Okej, okay, czyli już jesteśmy w roli, powiedzmy, prezesa. I teraz, jeśli moglibyśmy rozmowę troszkę skierować na taki tor bardziej biznesowy... Czyli skąd ten prezes ma wiedzieć, w którą stronę organizacja, którą zarządza powinna podążać, bo kierunków jest wiele, no takie w procesie planowania strategicznego tam rozważamy sobie różne opcje, różne decyzje, inwestycje, dezinwestycje, natomiast czym się tutaj kierować podejmując tą końcową decyzję o planach rozwoju na najbliższe kilka lat?
1: Jedno to jest na pewno wiedza, tak? Wiedza nie tylko, albo tak głównie nie prezesa, ale jakby osób, które z nim pracują, są na poszczególnych, jakby tak nie wiem, nazwać działach, czy na podmarketing, sprzedaż, produkcja i tak dalej, wiedza tych osób. Na pewno opracowania zewnętrzne, tendencje rynkowe, obserwacja rynku. Na pewno, na pewno, moim zdaniem prezes powinien też dużo czytać, patrzeć, co się dzieje. Powinien mieć czas na to, żeby też rozwijać siebie, bo to jest czasami pomijane, ale... Czytanie powinno być standardową sytuacją czytanie i obserwacja tego, co się dzieje na świecie. Potem ten tak, świada się do przygotowania strategii omawiania jej. Jest różna ilość różnych wariantów, tak, które oparte są na pewnej wiedzy, którą mamy. A na samym końcu niestety jest coś takiego jak y, intuicja, czy coś robimy, czy czegoś nie robimy i to już jest trudne do skwantyfikowania.
0: A jak sobie radzisz z samotnością decydenta? Kiedy wszystkie już rekomendacje masz przed sobą, przestudiowałeś, przeanalizowałeś i nadal gdzieś w głowie się tli taka wątpliwość, czy wybrać jedną decyzję, czy postawić na coś innego. Tutaj słyszałem z innych rozmów z wcześniejszymi gośćmi, że no były przypadki, że prezes wspominał, że on, czasami mu się zdarza pójść do wróżki. Autentyczna historia. Jak sobie ty z tym radzisz?
1: Brat, a ktoś mówi że sobie radzę?
0: Jak sobie z tym radzę? No bo decyzji podejmujesz na co dzień nie, dziesiątki, nie. nie?
1: Szczerze, daję sobie prawo do błędu, daję sobie prawo do tego, że mogę popełnić porażkę, daję sobie prawo do tego, że mogę moją decyzję skorygować i wszyscy o tym wiedzą, cała firma, że mogę popełnić błąd, tak? Moim zdaniem decyzja jest punktem wyjścia do drogi. I ważne są kamienie milowe, które powodują to, że albo się zatrzymujesz, albo idziesz dalej. Bo nie ma nigdy, to ja kiedyś sobie zżartowałem, że decyzje menadżerskie to jest wybór między złym a gorszym, tylko w momencie podejmowania decyzji nie wiesz, co jest gorsze. I to jest podstawowy problem, bo nigdy nie masz pełnej wiedzy na temat tego, jaką decyzję podejmujesz. Ale według mnie danie sobie prawa do tego, że nie muszę być konsekwentny w tej decyzji i mogę ją zmienić, bo mam prawo pozyskać wiedzę kolejną za jakiś miesiąc, dwa, rok. Tak? mam prawo jakby zmienić drogę do tego celu mogę skręcić w lewo, mogę skręcić w prawo tak? więc to jest na tej zasadzie, to jest decyzja ale wiem, że za tą decyzją jest tu i dalej tak? droga, którą muszę przebyć i mam prawo powiedzieć sobie że na przykład nie, nie pójdę tędy dalej, bo mam nową wiedzę
0: a w sytuacji, kiedy podejmujemy decyzję okazuje się ona błędna czyli odnotowujemy swego rodzaju porażkę jak zbudować w firmie taką kulturę, w której akceptujemy te porażki, w której wyciągamy z nich wnioski? Jest to jakieś wzmocnienie dla nas. W Polsce, popraw mnie proszę, nie wiem, czy też tak uważasz, ale takie mam wrażenie, że o tej porażce myśli się bardzo tak w kategoriach negatywnych. Mhm. Wiem, że Ty masz inne zdanie na ten temat. Bardzo mnie ciekawi, jakie.
1: Znaczy... Ostatnio, raczej ostatnio, Jezus, cztery lata temu na swoją cztereskę dostałem do moich ludzi taki plakat, zrobili mi fajny, ze, z moimi złotymi myślami, jak do nich mówię. Tam jest jedna dla mnie taka bardzo ważna rzecz, którą jak od góry cały czas yy, staram się ludziom wpoić, że my nie szukamy winnych, my szukamy rozwiązań. Jeżeli coś się stanie, po co szukać winnego? Co to da? Nic nie zmieni, bo tak naprawdę i tak trzeba iść dalej i znaleźć rozwiązanie. Tydzień czasu, jak nam spędzi na szukanie winnego, to co z tego? A moim zdaniem, jak dużo bardziej będzie pracownik pamiętał, jak musiał coś naprawić, jak został z tym sam, niż jak na niego nakrzyczymy. Kiedyś miałem taką historię, jeden z moich dyrektorów i tam coś nie wyszło, tak? Jego wziął i tak tłumaczyłem, tłumaczę, że po, tak, to zróbmy to w ten sposób, tak. I tłumaczyłem, jak rozwiązać tą sytuację, że jak naprawić to jak najszybciej? Po dwóch dniach, do mnie przyszedł, powiedział, Tomek, jest to, jestem na ciebie zły. Mówię, Ale dlaczego? Bo gdybyś ty na mnie nawrzeszczał, gdybyś ty na mnie, to mnie opieprzył, ty się szczęśliwy i rozgrzeszony, że ok, już się stało. A tak noszę ciężar tego, że musiałem to naprawić i że zawiodłem ciebie. Hmm. Tak, a dla mnie też porażka, mówię porażka, ja, ja sobie cały czas żartuję, że sukces to jest entuzjastyczne pod przechodzenie od porażki do porażki.
0: Mm
1: -hmm. Bo naprawdę porażka uczy, tylko porażka oswojona. Czyli z porażki trzeba wyciągnąć wnioski. Ja też oczywiście mówię, że Trzy razy pod rząd ta sama porażka to jest głupota. Żeby też nie było za słodko, tak? Że jak trzy razy ten sam błąd popełniamy, to już jest głupota. Ale mamy prawo popełnić błąd, bo co jest dla mnie ważne, każda decyzja, którą podejmujemy jest opatrzona tym, że nie mieliśmy pełnej wiedzy, mamy prawo popełnić błąd. Mamy prawo, tak? Ale to jeszcze raz powiem. To, że popełniliśmy błąd, to nie znaczy, że jesteśmy do dupy. To znaczy, że popełniliśmy błąd. To, że nie zrobiliśmy coś na czas, to nie znaczy, że nie może na nas polegać. To po prostu oznacza, że nie zrobiliśmy tego na czas. Tak? Mnie kiedyś uczono, że porażka jest zła. Tak? trzeba Bać się jej strasznie, uciekać i tu nie. Porażka jest, nie jest straszna. A co jest najważniejsze, w kulturze organizacyjnej nauczyć tego, że jeżeli coś się stało, mówmy o tym od razu, bo rozwiązanie problemu na początku, który powstał, jest dużo szybsze niż jak ten problem urośnie, bo go zakopiemy pod dywan.
0: A tak w praktyce to wyciąganie wniosków z popełnionych porażek. Czy masz taką praktykę albo czy zalecasz taką praktykę, żeby zrobić sobie jakiś brainstorming po takim zdarzeniu, zastanowić się, pozwolić sobie na chwilę refleksji, co się wydarzyło, co możemy kolejnym razem usprawnić? Czy to jest takie raczej działanie ulotne, które się dzieje gdzieś w głowach każdego z nas?
1: W swojej kulturze organizacyjnej tego nie mam. W swojej mam to, że po prostu sobie rozmawiam z takim pracownikiem, dwoma. Ja po prostu lubię rozmawiać. Tak i siadamy i tak naprawdę jakbyśmy o niczym rozmawiali, a potem wychodzi, że co tak naprawdę zrobić na przyszłość. Nie jest to sformalizowane, bo ja nie lubię schematów. To jest może to, ja zawsze mówię, że ja mogę mieć pomysł, a nigdy nie potrafię do końca zbudować schematu, pilnować, że to jest realizowane. Ja wolę po prostu na w życiu porozmawiać, bo ważne jest komuś jakby tak ważna jest droga, tak? Żeby każdy mógł sobie pójść swoją drogą i tak po swojemu do końca to rozwiązać. Dać komuś inspirację, a nie gotowe rozwiązanie, tak? Po to jest rozmowa, żeby dać pewien pomysł. Ktoś na co spojrzał inaczej, ale to już musi być jego droga, bo jak to będzie jego droga, jego ostateczny pomysł, to on to zapamięta. A jak będzie to pomysł prezesa, to po prostu on go wykona. To, to, to jest moje zdanie. No, ja kiedyś się dowiedziałem, że mam styl zarządzania, ten skandynawski, Kiedyś poczytałem, że rzeczywiście tak jest, ale każdy ma swój styl. Ten styl pasuje do czegoś, inny styl będzie pasował do czegoś innego. tak?
0: A tak na co dzień, będąc w roli prezesa, takie odwieczne pytanie, prawda? Czy jesteś bardziej liderem, czy jesteś bardziej menedżerem? A może jest tak, że w niektórych okresach jesteś menedżerem, w niektórych okresach jesteś liderem? A może łączysz te dwie funkcje w sobie na co dzień? Jakie są twoje obserwacje?
1: Po tych ostatnich dwóch latach to od moich pracowników dowiedziałem się, że to był Tomek, ty masz coś takiego, że potrafisz zrobić układankę, gdzie potem wyjęcie jednego puzla powoduje to, że może się posypać cała układanka. Tak, moim zdaniem wiarygodność i autentyczność, czy tak, dla mnie menadżer powinien być liderem. Tak, no bo albo ma się odwagę być kimś, kto pociągnie ludzi, Albo nie, albo predyspozycje. Nie wiem, jak to nazwać, tak, bo mm. tak jak powiedziałem, dla mnie autentyczność, szczerość i tak dalej, to są rzeczy, które budują tak naprawdę lidera. Oprócz tego tak naprawdę nie wiem, co to znaczy lider do końca, bo tak się nigdy sobie nie przeglądałem, czy ja jestem, mm. czy nie. Nie, trudno jest samemu ocenić siebie, tak? Jak już uważam, to powinni zrobić ludzie, którzy pracują ze mną, ale jak pracują po 8 lat, to chyba coś, coś ich trzyma. Coś w tym jest. Coś w tym jest, tak? Jeżeli w momencie kryzysu w firmie nikt nie odszedł, tylko cały zespół doprowadził do jakby tak końca, ten proces akwizycji, to moim zdaniem oni nie zrobili tego dla firmy. Oni nie zrobili tego dla, nie wiem, prezesa, oni zrobili to dla człowieka.
0: Czyli powiedziałbyś, że jeśli dobrze zrozumiałem, że o tym, czy ludzie za tobą idą, czy za prezesem, za liderem decyduje ta autentyczność, fair play, wartości, tak? bycie konsekwentnym, transparentnym?
1: Moim zdaniem tak wiarygodność, autentyczność, nie wiem, jak to nazwać. Mówi zdaniem tak, bo lider nie musi być prezesem. Może być lider informalny, tak? Nie musi być, tak? Ale fajnie jest, jak, lider, jak prezes jest liderem. To jest fajne, tak? Mhm. Bo dla mnie ludzie robią coś dla człowieka, a nie dla prezesa. Tak? Wspólnota celów jest z człowiekiem, a nie z prezesem, tak? tak?
0: To jest takie moje, to, co ja czuję. Eee, bardzo dziękuję, Tomaszu, że znalazłeś chwilę czasu na rozmowę ze mną. Przypomnę, że moim i Państwem gościem był Pan Tomasz Malicki, prezes Gino Rosji. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. A Państwa zapraszam na kolejne rozmowę z cyklu Zarządzać, ale jak? Dziękuję bardzo. Dziękuję.